0: Dobrý podvečer, dámy a pánové, vítejte u další debaty z cyklu Café Evropa, tentokrát s názvem Rozšiřování Evropské unie, kdy se země západního Balkánu dočkají svého členství v Unii. Já jsem Ondřej Houska z hospodářských novin a těší mě, že můžu tuhle debatu moderovat. Pořádají jako obvyklé zastoupení Evropské komise v Česku, kancelář Evropského parlamentu v Česku a Institut pro evropskou politiku Europeum. Mediálním partnerem je tentokrát denník. Budeme se tedy v téhle debatě, a vy samozřejmě, vážené divačky a diváci, jako vždy budete moci prostřednictvím komentářů pod přenosem klást své dotazy, budeme se bavit třeba o tom, jestli se, když to řeknu, nepěkně jednou z obětí ruské invaze na Ukrajinu nemůžou stát státy západního Balkánu, respektive jejich ambice vstoupit do Evropské unie, jestli přednost nedostane vzhledem k tomu, co se děje Ukrajina, případně také e, Gruzie, Moldavsko. Co by vstup těchto zemí, to znamená Černé hory, Srbská, Severní Makedonie, Albánie, případně taky Bosně a hercegoviny či Kosova znamenal pro Evropskou unii, pro ně samotné, a samozřejmě pro nás, pro Čechy, e, jestli by pro nás byl výhodný, proč se nezeptat i takto. A co na to všechno Rusko? To je samozřejmě e, další velmi aktuální Eh, problém. Jako vždy máme velmi zajímavé hosty, kterými jsou Janina Hřebíčková, Česká velvyslankyně v Černé Hoře. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vladimír Bilčík, europoslanec za Slovenskou stranu Spoluobčanská demokracie. Dobrý den. Dobrý den, pozdravu do Osvratburgu. Pro představu eh, vaše politická strana v Evropském parlamentu je členem frakce EPP, tedy Evropské lidové strany, kam z českých stran patří KDU ČSL a TOP 09, to pro představu, kam politicky patříte. A Žiga Faktor, šéf kanceláře Think Tanku Europeum v Bruselu, i vám přeji dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím z Bruselu.
0: Jak jsem řekl, dámy a pánové, můžete klást svoje dotazy, prostřednictvím komentářů. Pod přenosem a na úvod dovolte takovou obecnou otázku. Víme, že od posledního rozšíření Evropské unie to už je skoro deset let, kdy vstoupilo Chorvatsko. Když slýcháme argumenty nebo když se ve veřejných debatách kladou argumenty pro to, proč by státy západního Balkánu, jako zmíněné Černá hora, Srbsko nebo Severní Makedonie, Albánie, měli vstoupit do Evropské unie, tak slyšíme hlavně jedno slovo stabilita, že v našem zájmu je stabilita v tomhle prostoru, kde historicky vzato relativně nedávno zuřila válka. Zeptám se tedy a poprosím o stručnou odpověď na úvod. Je tohle ten důvod, proč si přát z českého pohledu vstup těchto zemí do Evropské unie? Janino Hřebíčková.
1: Děkuju. No, já si nemyslím, že je to pouze stabilita. Stabilita je jenom jeden z z faktorů. Co je mnohem důležitější než stabilita, nebo stejně tak důležité, je demokratické vládnutí, uznání, respekt, implementace principů právního státu. Je to uznání implementace fundamentálních svobod, včetně svobody médií. A spoustu dalších institucionálních a legálních vlastně justičních kroků, které vlastně by ty státy přiblížily nebo je přiblíží členství Evropské unie a tomu hodnotovému systému Evropské unijní rodiny. Takže důležité je, jak ty státy ukazují v praxi svoji retoriku, svoji deklaraci. Za to jenom takzvaně říkají, že chtějí být součástí Evropskou unijního procesu a a anebo za proto opravdu něco v praxi dělají. Ten první vlastně krůček, který nám dává dobře zvědět, jak to opravdu myslí, jedním z těch prvních krůčků je jejich slaďování, harmonizace se společnou zahraniční obranou politikou Evropské unie. A tam jsou státy, jako je Černá hora, které působím no, již po třetí, za posledních 13 let, to je stoprocentní. Takže například v tomto ohledu je velice důležité sledovat, jak se ty státy chovají, jakým způsobem v praxi připravují a implementují věci, které jsou důležité pro instituce soudů, prokuratury, a zkrátka všech rezortů demokracie. Rozumím, rozumím,
0: o tom se určitě budeme ještě bavit, jak vlastně v praxi jsou ty státy na tom, ale jak byste odpověděla na tu otázku, proč by to měl být náš zájem, aby se tyhle země staly členy Evropské unie, splnili všechno to, o čem jste mluvila. Nemyslím to z hlediska jejich národních zájmů, a z hlediska našich, proč je přijmou do unie.
1: Protože oni jsou Evropany. Oni jsou v Evropě. Oni jsou mezi 600 a 1500 kilometrů daleko od našich hranic. Oni mají velmi podobnou historii, oni mají velmi podobnou tradici, oni mají velmi podobné kulturní zázemí jako Češi. A v podstatě my od 92. roku, kdy vlastně Miloševičevi struktury se, se násilí, snažili jak si, uchovat jednotu bývalé Jugoslávie a rozpoutali pět válek, tak vlastně od té doby Česká republika je velmi aktivně přítomna ve všech zemích západního Balkánu, a to nejenom finančně a nejenom svými experty a nejenom celkovou nevládní a jinou vlastně příslušností. Ale Evropská unie jako taková, spolu se Spojenými státy, japonském a švýcarském, v podstatě investovala do zemí západního Balkánu právě proto, že je brala jako součást Evropy s tím, že oni musí splnit ty určité reformy, které jsme ale museli my plnit také, takže to není nic vůbec divného, ani zvláštního. Tak pokud by je splnili, tak my je považujeme jako za jasnou evropskou součást, jako jsme my.
0: Na otázka pro Vladimíra Belčíka. proč by mělo být v našem zájmu, aby tyhle státy jednou vstoupily do evropské unie?
3: Já ja si myslím, že je to dlouhodobý strategický zájem celé Unie a je to zvlášť dlouhodobý strategický zájem toho našeho, Ke to povím tak trošku širší, Československého společného rejstru, ale to středoevropského zvlášť. A v zásadě ta otázka je, ak ta budoucnost západného... Balkánu nebude evropská so všetkým, s tým čo spomínala aj pani veľvyslankinea, to znamená ta stabilita musí byť vyvržateľná, musí byť demokratická, musí byť předvídatelná, musí mať e, ten základný rešpekt pre tie pravidlá hry, ktoré máme v tom európskom priestore v európskej Unii. Tak aká iná alternatíva alternativa e, nás na tom západnom Balkáne a ja myslím si, že keď si položíme túto otázku takto, tak e, tá odpověď e, nemusí musí byť vôbec pekná. E, mnohí z nás si pamätajú to dlhé obdobie občianských vojen v prístorech bývalých v a, a naozaj to boli krvavé jatky a v zásade viedli e, nielen obrovské destabilite a tak jas posunuli celý ten region od 10 ročia dozadu, ale viedli k množstvu problémov, ktoré sa previali do toho nášho európskeho prístoru vrátane. a aj, aj mnohých utečencov, ktorí prišli a, a, a samozrejme aj aj um, mnohých problémov, ktoré sa preliali uh, do priestorov teda Európskej únie, či je tie náklady, um, akýkoľvek iné alternatívne cesty môžu byť veľmi vysoké. Uh, môže tam vzniknúť konflikt, naozaj uh, ten Balkán je stále súdom s pušným pra, prachom a ta rozbuška tam môže kedykoľvek vybuchnúť. A to nie je fráza, to je niečo, čo sme zažili len pár desaň ročí dozadu. A, a ak nebude ta budúcnosť Európska, ona môže byť akákoľvek iná. Dnes sú tam veľmi prítomní Rusy, sú tam prítomní Číňania, sú tam prítomní tvorci a, a jednoducho náš vplyv na ten region, naša schopnosť vplyvať na neho bezpečnostne, ekonomicky, politicky bude oveľa nižšia, pokiaľ tá perspektíva rozšíření nebude kľúčovo politikou a pokiaľ tá perspektíva rozšíření sa hlavne nebude posúvať a náplňať. A mám pocit, že momentálne tá vojna, ruský útok na Ukrajinu a nám dáva veľkú príležitosť posunúť ten proces to rozšírenia aj na Balkáne. Vy ste začali tým, že to rozšíření stojí, ano to poslan krajinou bolo Chorvátska, medzi tým nám ďalší štát odišiel, Veľký spojené kráľovstvo, ale my dnes máme v Evropě opäť veľmi živú debatu o rozšírení. Jednak v súvislosti samozrejme s Ukrajinou a s východným susedstvom, ale jednak posúva sa to aj v iných inštitúciách. Máme velkou debatu o rozšírenie Severoatlantické aliancie po rokoch o Švedsko a Fínsko a mimochodom aj v evropských inštitúciách dochádza k pohybom v procese rozšírenia. Ja len spomenu Chorvátsko, kde máme dnes veľmi akutnú diskusi o tom, že Chorváti teda majú šancu konečne triestor, čo mimo Chodom. My nás mnohých potešilo, ktorý dovolenkujeme priamo v Chorvátsku často, každé leto, a, ale, ale aj e, vstup do eurozóny, e, čo si myslím, že je že ďalší dovolenké signál, že ako keby ten evropský projekt sa posúva na Balkán intenzívnejším spôsobom a toto je aj vhodný signál pre všetkých tých ostatných, ktorí sú v tom regióne, aby sa posunali blíže k nám a aby sme im v tom pomáhali. Gigafaktor.
2: Tak já tady trošku navážu na to, co už bylo zmíněno mými předřečníky a dostal bych se trošku zpátky právě k té bezpečnostní dimenzi. To si myslím, že je určitě potřeba zmínit, protože je to vlastně trend, k, ve který, který vlastně ve stále větším míře spojuje tu otázku rozšiřování, respektive role Evropské unie v těch našich sousedstvích s tématem bezpečnosti a obrany. To znamená, že a teď musím říct především, tedy některé členské státy vidí stabilitu v těchto zemích, spíše z toho pohledu bezpečnosti, než právě třeba z otázek spojených právě s demokratizací regionu. A je to, zaprvé to tedy není novinka, která by se začala objevovat teprve s válkou na Ukrajině, ale je to něco, co vlastně vydáme poslední možná i dekádu. A myslím si, že by se nemělo právě zapomínat na tu oblast vlastně, která je spíše lidskoprávní na ten proces demokratizace regionu, který stále ještě není ukončen. A to bylo právě něco, co vlastně Česká republika sama zažila, čím si sama prošla, máme pořád nějakou historickou paměti, když už není nejnovější s tím přístupovým procesem. A právě i ta kulturní pojítka, ta ekonomická pojítka, myslím, že to jsou oblasti, které nám nepochybně prostě dávají v rámci vlastně Evropské unie Českou republiku do pozice, která by měla být vůči v tom přístupovém
0: procesu, vůči západnímu Balkánu. To, co vlastně zaznělo od všech tří našich hostů, je určitě nespochybnitelné, nicméně má to potenciálně další konotace. Já si vzpomínám, že jeden vysoce postavený slovenský diplomat mi jednou říkal, vůbec jinou vědomujeme, co se stane, jestliže k tomu rozšíření v dohledné době dojde, protože pak se značnou mírou pravděpodobností Česko, možná i Slovensko budou čistými pláci do společného evropského rozpočtu, protože najednou se vyhoupnou z hlediska průměru svojí hospodářské výkonnosti v rámci Unie. To bude obrovská pozvánka pro populisty v obou našich zemích, aby říkali, podívejte se, my jsme v Unii a doplácíme na, nevím, Černohorce, Srby a tak dál. Podobně jako přece řada politiků v Nizozemsku, Švédsku a tak dále, tohle říká dneska o nás. Takže není to tak, že o tomhle aspektu jednak vůbec nemluvíme na veřejnosti a a za druhé, že že tohle nebezpečí tady hrozí. Zeptám se Vladimíra Bělčíka, mluvil jsem o Slovensku a jste tady jediný politik z našich hostů, tak prosím. Já ja bych som za toho vôbec nebal.
3: Uh, to rozšíření bolo vždy uh, geopolitickým, strategickým a bezpečnostním rozhodnutím. No tak to bolo aj v prípade našich krajín. Uh, to, to rozhodnutie rozšíření sa nerodilo ľahko v 90. rokoch. To, to nebola žádná. Romantika, ani žiaden romantický príbeh, bol to veľký boj a bývale Československu vlastne prvýkrát vyjadrilo ten záujem stát sa súčasťou európskych spoločenstiev v čase, keď bol zvolený Václav Havel za Československého prezidenta a ešte v decembri 1989 vlastne vtedy šol prvý list napredajšieho šéf Európskej komisie Žáka Delora a ten proces trval do 2004. roku, čiže na to trvalo 15 rokov v oveľa priaznivejších geopolitických okolnostiach. A to rozhodnutie bolo v tom čase silne bezpečnostne, geopoliticky motivované. najskôr o tom nikto veľmi nechcel premýšľať potom keď sme videli, čo sa deje, s rozpadom sovětského zväzu a, a najmä s vojnou v bývalej Jugoslávy. Paradoxne, toto nám dost pomohlo a, v tej strednej Európe a, a politici na západe robili to rozhodnutie, že to rozšerenie bude politikou budúcnosti. Najskôr tá debata bola len v pár krajinách, neskôr vlastne to bolo veľké rozšíření, až, až 10 štátov v 2004 roku. A, čiže je to a bol to veľmi dynamický vývoj a vývoj a tou kľúčou motiváciou uh, bola, bola stabilita a bezpečnosť na Európskom kontinente. Predstáme si, že by sme mali túto vojnu na Ukrajine a Ruskú útok na Ukrajinu v čase, že by tá únia bola oveľa menšia. Vďaka tomu sme dnes oveľa silnejší. Uh, takže ja viem, že tieto finančné otázky zohrávajú úlohu v debatách o Európskej politike, ale myslím si, že Aj tých väčších skeptikov uh, učí momentálne ta bezpečnostná situácia v Európe, že ten projekt je tu hlavne preto, aby nám pomáhal prežiť takéto ťažké časy a jeho základ je hodnotový, je bezpečnostný geopolitický. A takto ja vnímam aj to rozšírenie. To znamená, že, že áno, je to nejaká kompletizácia toho spoločného Európskeho priestoru. Mimochodom, ten západný Balkán je obkolesený zo všetkých strán mimo toho mora členskými štátmi Európskej únie. A tam sú štáty směr na východ, Rumunsko, Bulharsko, je tam Grécko. A to znamená, že toto je ako keby ten nevyplnený cíp Európy, ktorý stále zostáva mimo, a je dôležité, aby sme, ho, aby sme ho pevne upotvili. A, takže ja tých diskusí o tých peniazoch by som sa nebal. Mimochodom v Čechách ani na Slovensku to nehrozí do nedobe, My máme jasne rozpočet do 2027 roku. Budeme e, netopríjemcami a mimochodom ja mnohým tým populistom často hovorím, e, e, my máme stále problém čerpať kúčelne a vôbec čerpať nerovské peniaze. E, na to by sme sa mali pýtať, že, či, či sme vôbec schopní vyčerpať. Máme túto debatu. Zatiaľ sme v tom nie veľmi úspešní. Mnohí v tých novších členských štátoch Európskej únie a, takže já ja si myslím, že s týmto sa dá veľmi úspešne, úspešne bojovať. A, a vôbec by som sa toho nebala navyše. To nie je o tom, že by nám někdo tie peníze bral. Ty investície k na Balkán z tých evropských peňazí. Mimochodom môže byť investície, z ktoré môžu veľmi slušným spôsobom profitovať aj firmy, podnikatelia a v konečnom dôsledku občania v našich štátoch. Je dôležité, aby sme boli na tom Balkáne prítomní nielen politicky, ale aj ekonomicky. A to je rukam ruke. Takže e, myslím. Myslím si, že
0: dá se o tom hovrat jako o, o vítězstvě pro všech. Je samozřejmě na politicích, aby dokázali občany přesvědčit, že ne všechno se dá přepočítávat na peníze. Každopádně, dámy a pánové, jak jsem řekl, můžete se ptát našich hostů prostřednictvím komentářů. Máme tady první dotazy, tak jim dejme přednost. Ten první z ní je v současné době Evropská unie jednotná v otázce přístupu balkánských zemí u kterých zemí Unie rostou pochybnosti a popřípadně případ nějaké, tak váhám koho oslovit jako první s tou otázkou. Janina Řebíčková působí přímo na místě, na druhou stranu jste diplomatka, ale tak nám to nějak kulantně sdělte. Jak, jak se ve své praxi setkáváte s nevůlí některých zemí k rozšíření to je samozřejmě veřejné tajemství, že ten přístup je diferencovaný, ale možná, kdybyste řekla, jak do toho zasáhla válka na Ukrajině, my jsme tady slyšeli vlastně to uvědomění si nutnosti toho, že nejen Ukrajina je regionem, o který se sváří, nebo na který upíná svou pozornost a které, jako je Rusko, že to pro Balkán platí taky, tak jak tohle všechno zajíská přístupu států Unie k rozšíření mění ten současný konflikt.
1: Děkuji. no Mně pomůže to, že já sice teď jsem byl vyslankyní v Černéhoře, ale jak říkám, pracovala jsem pro OSN, pro NATO, pro OBS, pro Mezinárodní organizaci migraci a pro Český stát od roku 92 do teď na západním Balkáně, takže mohu s klidem říct si několik faktů. Jeden je, že navzdory jistým nesrovnalostem, což je úplně normální a běžné mezi členskými státy, nejdřív 8. a a pak 27. Stále existuje strategický cíl pro všech Western Balkansix, to znamená pro všech šest zemí Západního Balkánu, že oni jsou Evropa, patří do Evropy a chceme je integrovat. Otázka zní, kdy, za jakých okolností a jak moc mají v praxi oni splnit reformy Evropské unijní, které se po nich žádají, nebo jak málo, nebo do jaké míry. To je jiná kapitola. Takže strategický cíl stále trvá. Druhá, druhý fakt je, že agrese Ruska jenom potvrdila to, co my všichni, kteří jsme na Balkáně pracovali skoro 28 let, jsme psali a říkali a to, že ruský vliv, lépe bych řekla vliv autokratických režimů, z čehož ten Putinův byl nejhorší a využíval jisté svoje takzvané proxys, v těch zemích západního Balkánu, tak ten, to není žádné tajemství, chtěl rozbít a destruovat zájem a ambici vlád a společností v zemích západního Balkánu směrem k Evropské unii, směrem k západu a směrem k transatlantické spolupráci již 18 let. To, že se zintenzivnil hybridní válka, informační válka, že se velmi, velmi zintenzivnila ze strany Putina v posledních deseti letech v regionu Západních Balkánu, je také fakt. To všechno způsobovalo, že navzdory tomu, zda někdo si myslel, že bychom nejřív měli reformovat sami sebe v rámci Evropské unie, zda bychom měli reformovat systém evropskou unních institucí a tak dále, nikdy neřekl a nepolevil v tom, že by řekl ne, my nechceme prostě integrovat žádný z těch šesti zemí do, do, do Evropské unie. To se nikdy nestalo a není tomu ani dnes. Třetí fakt, který bych chtěla, jak si tady říct, ještě, ještě k tomu úvodu je, že s tou agresí 24. února se změnilo úplně všechno. Nezměnila se jenom bezpečnostní architektura v celém světě. Tímto, tím tímto okupací a tímto destruktivním vlivem. Nezměnil se jenom přístup nás, které jsme, kteří jsme v centrální, ve střední Evropě a bojíme se více, protože máme vlastní zkušenost na vlastní kůži, s okupací autokratických ruských režimů. Ale změnil se i přístup těch takzvaně starých členů našich partnerů a našich spojenců v Evropské unii, ale i mimo Evropskou unii, jako je třeba Velká Británie, jako je třeba Švýcarsko, jako je třeba Spojené státy, jako je Japonsko a tak dále. A my všichni si uvědomujeme, že Toto je v skutku geopolitická situace, která zdaleka ještě není u konce. My do hlavy autokrata typu Putina nevidíme, stejně tak, jako jsme neviděli, do hlavy Miloševiče, ani jsme neviděli do hlavy Sadáma Husajna a dalších podobných diktátorských lídrů. A proto, jelikož ta válka je čím dál více destruktivnější, a protože si uvědomujeme, že v době v 90. letech jsme zažívali podobnou válku, podobné války, jenom 600 až 1200 km vzdálených od našich hranic, tak si uvědomujeme, že to nebezpečí je opravdu, opravdu tentokrát reálné, velmi, velmi blízko a to nás nutí říkat našim partnerům na Západním Balkáně, prosím vás, urychlete reformy, ukažte sami sobě, ale i nám, že opravdu chcete být součástí naší rodiny. My teď máme mnohem příznivější kontext, ten rezum, to ratio pro Přijetí je mnohem mnohem silnější, protože když to řeknu úplně natvrdo, buď budeme mít před vlastními dveřmi země západního Balkánu, což v podstatě z 90% jsou lidé a způsob jejich života a způsob jejich chování je v podstatě nic nicméně, víceméně stejný a budeme podporovat pro evropské vlády, kteří chtějí být součástí západního světa, západních hodnot, demokratických hodnot, demokratického vzdělání, přímé komunikace, anebo budeme tam chtít mít autokraty, diktátory, fašisty, revizionisty, budeme tam chtít mít nejenom režimy, ale budeme tam s nimi mít i mafie takzvané, které, kterým je úplně lhostejné, zda budou respektovat principy právního státu, ať už se bude jednat o mezinárodní právo, ať už se bude jednat o obchod nebo o cokoliv jiného. Takže takhle ta otázka stojí a proto si myslím, že pokud oni ty reformy splní a budou ukážou, budou demonstrovat, že to myslí vážně, tak je mnohem příznivější kontext dnes, než kdykoliv předtím, před 24. únorem, abychom Jím členství v Evropské unii nepřiblížilo.
0: My jsme se bavili o tom, že jste to tady znovu zdůraznila, že samozřejmě i ty státy musí plnit řadu řadu kritérií. A v tomto kontextu další dotaz zní, jak se unie, Evropská unie staví k blízkým vztahům, které má Čína a Rusko se západním Balkánem, například se Srbskem. Čili Otázka na to, co v poslední době zaznívá stále častěji Srbsko jako stát, který se odmítá připojit k západním sankcím na Rusko, zeptám se je faktora. Je tohle něco, co je chápáno? Prostě v Evropské unii víme, že samo Srbsko má svoje vlastní zkušenosti se sankcemi, tradičně má velmi blízko k Rusku. Je tohle něco, co je prostě bráno jako danost nebo je to nepřijatelné z hlediska členů Evropské unie?
2: Ono to samozřejmě nepřijatelné je, ale uh, troufám si tvrdit, že v současné době i v návaznosti právě na válku na Ukrajině uh, je to kritizováno, ale zatím není úplně asi ideální chvíle toto nějakým způsobem uh, konkrétněji začít řešit. Ona je to dáno dlouhodobě vlastně zahraniční politikou uh, prezidenta, dříve premiéra Aleksandra Vučiče, uh, který se tak trochu snaží právě stále balancovat. Uh, po vzoru možná ještě té bývalé jugoslávské zahraniční politiky mezi západem a východem, samozřejmě v rámci právě toho přístupového procesu a těch podmínek, které musí kandidátské země splňovat, tak je důležitou součástí toho i právě sladění té zahraniční politiky s zahraniční a bezpečnostní politikou Evropské unie. Takže v tomto ohledu je to něco, co dlouhodobě nelze Uh, nelze nějakým způsobem přehlížet, ale samozřejmě není to něco naprosto nového. Uh, tam největší uh, problém uh, je asi v tom, uh, že Srbsko je zároveň i tou největší zemí uh, ze, t- z té šestky západovalkánských zemí a dlouhodobě právě bylo stavěno do té pozice toho vlastně uh, prvního uh, skokana, který by měl překročit uh, ten vlastně uh, toho členství v Evropské unii, ale realita je v současné době a to není jenom vlastně od útoků Ruska na Ukrajinu, ale je to vlastně minimálně k 5-6 let, co vlastně Srbsko tak nějak stagnuje v té své pozici. Ono to má podle mě i trošku právě potom vliv na ty ostatní zemi, protože ta konkurence reálně není protože když se podíváme právě třeba na ten přístupový proces v těch 90. letech, kterého součástí jsme byli i my, tak tam bylo vidět, že ty státy sami sebe tlačí dál, sami sebe tlačí do Evropy a bylo to vidět především právě v případě členství Slovenska, které i kvůli právě režimu večera v tomto ohledu vlastně dlouhodobě pokulhávalo, ale vstoupilo společně s tou další devítkou v roce 2004. A tady si myslím, že právě ta role Srbska bohužel negativně ovlivňuje cel, celkově ten, ten pokrok vlastně zemí západního Balkánu a je to něco, co budou muset členské státy, ale především Evropská komise adresovat více náhlas, protože tady si myslím, že stále ta role Evropské komise, která by měla nějakým způsobem reálně reflektovat to, co se děje právě zemích západního Balkánu, je trošku ležérní. Já si myslím, že by se mělo kritičtěji a více nahlas přistoupit k tomu, jaká situace v Srbsku je. Takže rozhodně je to velký problém a tím, že prostě to je největší země
0: regionu, tak to potom vrhá stín i na ty ostatní země. Další dotaz, byl spíš vyjádření názoru zní, o jakých hodnotách Evropské unie se bavíme, zvláště v kontextu s posledním vývojem v Unii, a rozhodnutími, která činí paní velvyslankyně i pan europoslanec mluvili o principech svobody tisku, což samozřejmě v EU již není pravda, tak to je nesmysl, pokud pan divák nemá tedy na mysli Maďarsko a částečně Polsko. Evropská unie dále porušila nedotknutelnost soukromého vlastnictví, nesmysl v souvislosti se sankcemi, sankce jsou dělány na Rusko, myslím, to myslí pan divák na jasném právním základě. EU sankcemi doslova zabíjí vlastní populaci, no tak zatím žijeme, se mi zdá. Bezpečnost Evropské unie v podstatě nemá, nebo bezpečnost Evropská unie v podstatě nemá, jak a čím řešit spolehá na jiné uskupení na NATO má vůbec ještě cenu takové uskupení rozšiřovat. Myslím, že je na čase spíše tento projekt rozpustit a pokud se nastavit v spolupráci v Evropě v nějakých dlových mantinelech. Tak můžeme to samozřejmě zkusit navrhnout. Obávám se, že kromě Česka by v takovém novém projektu spolupráce žádný jiný člen nechtěl být, kdyby jsme ho navrhli, ale pojďme si tady z tohoto vzít jednu otázku, která se asi dá rozebrat. Bezpečnost Unie nemá Unie co řešit tam má se spolehat jen a pouze na NATO. To je zajímavé, že v optice té otázky Evropská Unie je tím, je tím zlým vůči Rusku a NATO ne. Když už tak bych čekal, že teda pro tazatele budou stejně zlé oba tyto agresivní pakty, řečeno jazykem halonovin, ale má Evropská Unie západnímu Balkánu skutečně něco, co nabídnout. A bídnou z hlediska bezpečnosti, nebo prostě stačí na to, zvlášť když některé ty státy už členy Severoatlantické aliance dneska jsou, tak Evropská unie a bezpečnost na západním Balkáně. Je to téma Vladimíra Bilčíku?
3: Je to samozřejmě velká téma, děkuji pěkně. Nemám velmi co dodat k tomu, ako jste komentovali tu sérii otázok a páčilo se mi to možná dodat k tomu, jak. Niekto chce rozpúšťať tento projekt, tak si to treba sakramensky premyslieť, pretože práve dnes večer nás čaká politická debata. Zajtra hlasujeme o balíku, a veľmi dôležitom legislatom balíku, jednom z najdôležitejších tu v Európskom parlamente počas volebného obdobia a týka sa vlastne cieľov zelenej dohody Boja s klimatickou zmenou a celkové transformácie. Priemyslu, čo sa dotýka československého priestoru v súvislosti s budúcnosťou automobiliek v Čechách na Slovensku. A, takže toto sú veci, ktoré vieme riešiť jedine spoločne a tých veci, ktoré vieme riešiť jedine spoločne v tom Európskom priestore je čoraz viac. A netýka sa to len tých hospodárskej záležitosti, týka sa to aj bezpečnosti. A Európska únia ponúka tú bezpečnosť už len a prostredníctvom tej politiky rozšíření. To znamená. Európska únia, ano nemá spoločnú armádu, nemáme tie expedičné sily a svojím spôsobom tá ruská agresia voči Ukrajine opäť vyraznila význam kolektívnej obrany a Severoatlantické aliancie a vôbec nie je náhoda, že tá aliancia dnes má ambiciu sa rozšerovať o, o takých skvelých partnerov, ako sú Švédi a Fíni, veľmi nám to všetkým pomohlo, a, takže těšíme sa na to. A, a je to len veľký plus, ktorý vlastne ukazuje, ako tá aliancie ide v kabelke z Európskou úniou, pretože toto súdne členské štáty Európskej únie, naši finské a švédsky partnery. Na Západnom Balkane máme viac členské štáty Severoatlantické aliancie, je skvelé, že je tam Černá hora. Myslím si, že to Černa hora veľmi pomáha aj z oči v oči tým vonkajším vplyvom, ktorým tá krajina musí čeliť. Je to Severné Macedónsko a, a je to Albánsko, mimo iných z tých kandidátskych štátov a myslím si, že sú to všetko veľmi dobré kroky, že sme prijali tieto krajiny do 8 razy z ale tá Európska únia je, je oveľa viac z hľadiska tej bezpečnosti, pretože ponúka uh, rôzne tie formy aj mekšej bezpečnosti. Zatiaľ každá krajina, ktorá vstúpila do Európskej únie, bola na tom po rokoch potom vstúpila oveľa lepšie ako pred vstupom. A toto je niečo, čo ponúkame tomu Západnému Balkánu. To znamená, je tam perspektíva nějaké väčšej ekonomickej, spoločenskej, sociálnej bezpečnosti. Uh, takisto je to taký ochranný pláštik pred uh, nějakou možno agresiou, dnes je veľmi podstatné, aby sme ponúkli Ukrajine jednoznačný kandidátsky štát. pretože si myslím, že je to spôsob, ako sa vieme, postaviť lepšie zočivoči Moskva a Rusku pri tých vyjednávaniach o usporiadaní toho povojnového východného susedstva, když raz agresia skončí a dúfam, že to bude čo najskôr. Takže to členstvo v Európskej únii ponúka viacere nepriame bezpečnostné garancie. Mimo, mimo iného, máme aj, aj, aj články z mluv Európskej únii, ktoré hovoria o vzájomnej eh, a bezpečnosti, eh, to znamená solidarite členských štátov v prípade nejakého útoku. Zatiaľ sme ten to nezažili na členských štát Európskej únie a myslím si, že jeden z veľkých dôvodov je, že, že každý sa toho obává, čo by to mohlo znamenat. Takže ano, ty garancie spojené s členským Európskej únie podľa mňa sú, sú veľmi veľké a majú obrovskou hodnotu. Um, a, a mimo iného dnes ta bezpečnosť má aj také tvrdšie formy stále v tom uh, balkánskom priestore, tak to tak môžem povedať. Pretože ten Balkán je špecifický a tam je ten možno zásadnejšie rozdiel toho stredovského priestoru, o čo ťažšie je tá integrácia. A a to je proste to, že sa stále vysporiadame z minulosti o tých relatívne nedávnych vojen. My dnes máme spoločné ropské jednotky v Bosne-Hercegovine. To znamená, tam sú dnes vojačky, vojaci, ktorí tam fungujú pod vlajkou Európskej únie. Budeme mať diskusiu o tom, čo s tým mandátom ďalej mimochodom. Ten mandát končí v najbližších mesiacoch, takže toto bude z a Európska unia dnes kľúčovým spôsobom zohráva úlohu v snahe nájsť dlhodobre rešenie pre vzťah Belahradu s Prištinou. Takže tie konflikty, a, a, ktoré už nie sú z tých občianských vojen v bývalých Oslávy, dnes diplomatickou cestou a využijeme tam nástroje spoločnej zahraniční bezpečnosti a politiky vrátania aj prítomnosti pozbrojených sil pod hlavičkou Európskej unie na Balkáne. Takže ta úloha naša je kľúčová a, a ja si myslím, že my si nemôžeme dovoliť zlyhať v tom regióne. A, a, a potrebujeme dnes na Balkáne ukázať, že Balkán je aj zdrojem úspešných príbehov. A tu vidím najväčšiu nádej momentálne práve v prípade Čiernej hory, kde tu mám pani veľvyslankyňu, kde došlo k istým politickým zmenám za posledné týždne a myslím si, že Černá hora má historickou príležitosť. Naozaj prijať niektoré rozhodnutia, ktoré odblokujú a tie stojace vody v prístupu v a je to krajina, ktorá mimochodom otvorila všetky tie prístupové kapitoly, aby som použil ten technický uh, jazyk v rokovaní. A niec ich musí len začať zatvárať. ale môže ich začať zatvorať v momente, keď splní niektoré kritériá v oblasti právneho štátu. To znamená, to nie sú len nejaké veci, ktoré sa dajú někde niekde se dveřmi. To znamená, že tie inštitúcie spravodlivosti naozaj budú fungovať reálne a černorci majú podstatné domácí úlohy a myslím si, ja som optimistický, že ich vedia v najbližších týždňoch aj, aj vo veľkej mire naplniť. A to je mimochodom niečo, čo by mohlo byť aj dobrým uh, takým príkladom pre ostatný v regióne. Ja z odoholostí predsedám delegácii pre vzťahy Černohorov v Európskom parlamente, takže mal som príležitosť diskutovať o tomto s prezidentom Žukanovičom minulý týždeň v Bratislave, ale taký som mal príležitosť stretnúť sa priateľsky s prezidentom Včičom v Bratislave, pretože som spravodajcom Európskom parlamentu pre Srbsko a teda odporúčam, čo toho Srbska týka. My sme dorokovali správu Európskog parlamentu o Srbsku, ktorá bude na hlasovanie v zahraničnom výbore budúci týždeň a budeme o nej diskutovať v plene Európskoho parlamentu v júli týmto všetkým, všetkých, ktorí zaujímavé válkam, pozývám sledovať túto debatu. A, a, a áno, ta situácia so Srbskou zdaleka není je jednoduchá. Ale myslím si, že nášou strategickou úlohou je dnes pomáhať Srbom postupne sa odkutávať od tých závislostí, ktoré majú voči Moskve a krok po kroku na tom pracovať a ukazovaním, že jediná cesta aj z tých pohľadu je robiť strategické rozhodnutia, ktoré ich posunú bližšie k tomu Európskom priestoru. A, a tam nám môže veľmi pomôcť aj taká malá krajina, ako je Čierna hora. Keď Čierna hora bude ťahoňom toho rozšíření, tak to je, bude stiahať aj, aj zbytok toho regionu. Ak ten region ako celok bude stať na mieste, ak z toho nebude chýbať, tak aj to Srbsko sa bude veľmi ťažkým spôsobom chýbať. A, takže ono je to taká aj veľmi konkrétna, poviem to zjednodušene, hra o tých, o tých malých krokoch, ktoré treba robiť a kde to vieme posúvať, ale je to aj, aj o té väčšie šachovníci a keď na tej šachovníci sa budú tie krajiny posúvať bližšieho Európskej únii, tak, tak ten magnet aj pre tých náročnejších partnerov a, a ten vzťah s Belehradom je dnes náročný, to, to poviem veľmi otvorene a toto možno bude trošku jednodušší príbek. V neposlednom rade, a ja tu skončím, aby som sa dotpol tej témy, tej bezpečnosti, to, čo je ešte veľmi dôležité na Západnom Balkáne, kde Európska unia môže dohrávať a musí hrať väčšiu úlohu, je boj s tými hybridnými hrozbami, s dezinformáciami a so zásahovaním predných mocností do tých politých v jednotlivých krajinách, my máme v Európskom parlamente osobitný výbor, ktorý sa tomuto venuje a, a naozaj tá, tá, tá hybridná vojna, ktorú vlastne sme dlho sledovali v tom poslaneckom režistore, v prípade Ukrajiny, ona pokračuje stále dnes v Moldávsku, v Gruzinsku, tá je prítomná v oveľa na Balkáne ako kdekoľvek v Európskej únii. Vidíme to každodene v mediálnych správach, vidíme to cez rovozných aktérov, ktorí vlastne sú hlasom Moskvy v tom regióne, Vidíme to aj prostredníctvom inštitúcií, ktoré by mali plniať iné úlohy, ale plnia ale aj nie úplne dobré politické úlohy, ako je srbská ortodoxná církev, napríklad. To znamená, že, že ten, ten balkánsky priestor je veľmi zložitý a, a práve naša snaha účinně bojovať s dezinformácií v tom erópskom priestore by mohla pomôcť aj Západnému Balkánu. Tu vidím veľký priestor aj pre posilňovanie vôbec úlohy médií a, toho mediálneho priestoru. Tam tie krajine západného Balkánu sú a, dlhodobo problematické a, a, a jednoducho bez toho, aby sme mali zdravý mediálny priestor, aby teraz to tak, aby sa redaktori, ktorí moderujú debaty vedeli takým spôsobom ozvať k otázkam a, a boli odvážní, ako sme to počuli pred chvíľkou A, uh-huh. a, a bolo to úplne prirodzené pre každého, kdo robí, tak to je niečo, čo na tom západnom Balkáne nemáme. Pretože ten politický vplyv je tam veľký, ten strach je silný, a, a, a potrebujeme tým ľuďom dodávať odvahu a ísť s príkladom. A, a žiaľ, strátili sme aj trošku času kvůli pandemii, pretože sme fyzicky nemohli byť přítomni v tom regióne pomaly počas dvoch rokov. Nie sme politicky náspäť, sme v hre a, a treba to využiť. Takže... Um, Ja vidím ten proces rozšírenia ako, ako kľúčovú bezpečnostnú podku pre ten region a, a pokiaľ toto vieme opäť naštartovanie posúvať, bude to dobrou správam. Mimochodom, tá loptička bude v rukách Českého predsedníctva, takže držím českým partnerom palce a dúfam, že sa podarí niečo veľké počas, dúfam, že aj reálneho samitu s krajinami Západného Balkánu počas Českého predsedníctva, pretože potrebujeme tak
0: ako soli. Pane úroposlanec vlastne naznačil, že... Černá hora je nejdál z těch států Západního Balkánu, s čímž souvisí jedna z dalších otázek, která přišla, jestli by podle vás měly státy Západního Balkánu do Evropské unie stoupit společně nebo samostatně, nevyvolalo by to větší napětí vevnitř uvnitř těchto zemí, pokud by některé z nich stoupily a některé nikoliv. Položím tu otázku Janiní Řebičkovi a poprosím o stručnou odpověď, ať stihneme co nejvíc dotazů, prosím.
1: No, nemyslím si, to je můj osobní tedy názor, ale myslím si, že je to, teda takhle vím, že to je názor České republiky, nemohu mluvit za ostatní země členy Evropské unie, ale nebylo by to vhodné, aby vstupovaly na jednou ze dvou hlavních důvodů. Jeden je, že skutečně ty země v tom plnění a v implementaci reform Evropské unie, ať už reform principů právního státu, justice nebo bezpečnostních reform nejsou na stejné úrovni. To znamená, že je potřeba takzvaně dát zelenou tomu státu nebo těm zemím, které skutečně splní balík těch věcí. A to je slaďování se zahraniční a s obranou politikou Evropské unie. Tam například Černá hora je na 100%. Plnění reform v justiční, prokurátorské a policejní sféře. Tam je Černá hora někde na 50%, ale je dobré říci, že ona už splnila určitou dávku a to velkou dávku těch reformních úkolů, když se připravovala na vstup do NATO, protože musíme si uvědomit, že NATO zdaleka, ale zdaleka není pouze nějakou zbrojní nebo nějakou vojenskou institucí. NATO je prosím vás, stejně tak jako Evropská unie, hodnotovou organizací, která plní kromě těch zbrojních a kromě bezpečnostních úkolů spoustu úkolů rekonstrukčních, humanitárních, pracuje s médií, pracuje s občanskou Ro, Rozumím,
0: rozumím, jenom, aby jsme aby jsme. Takže dali ta černá, divákům, tak Černá mohla hora, černá hora potřebuje
1: pouze splnit reformy v kapitole 23 a 24 a jinak je v podstatě připravená, plus potřebuje ukázat a demonstrovat sladění v sankcích, proti, proti, proti Rusku, co se týče, což také dokazuje v procesu dokazování, například včera byla první, nebo v neděli byla první zemí, která zabránila ruskému ministrovi zahraničí Lavrovi přelet území, aby se dostal do Bělehradu, po něm, po černého se k ním přidala severní Makedonie a Bulharsko. Takže já si myslím, že pokud splní to, co splní, tak Černá hora z těch všech šesti zemí má nakročeno nejblíže a nejdále. Hmm.
0: Pak jsou tady dvě otázky, které jsou na podobné téma s dovolením je spojím. Jedna vlastně mluví o tzv. únavě, o té tzv. únavě z rozšíření na západě, že Jmenuje tady pan tazatel Francijní Nizozemsko a další státy, které tady nejsou příliš nakloněni dalšímu rozšiřování. A ta, ten druhý dotaz e, se týká toho, jestli je podle vás Unie na, in, na další rozšíření institucionálně připravená. Jestli, jestli by nebylo potřeba nejprve proměnit samotné vnitřní fungování Unie před rozšířením o státy, západního Balkánu, takže to máme deepening a widening opět, opět ty debaty. Zeptám se Žigi Faktora, tentokrát francouzský prezident Emmanuel Macron konec konců nedávno dvakrát mluvil o vzniku jakéhosi politického společenství, to znamená prstence zemí, nebo jak to říct, kolem unie, které by nemusely být nutně členy Evropské unie, ale požívali by některých výhod a plnili některé povinnosti související s členstvím, ale ne stoprocentně Podle někoho by to usnadnilo jejich vstup, podle kritiků je to jenom záminka, jak vlastně se vyhnout tomu rozšiřování. Takže co vy si myslíte o téhle variantě a potřebuje tedy Unie nějakou reformu než, než nějaké další země? a taky apeluju na stručnost.
2: Dobře, já se pokusím okay. co nejrychleji. Nejdříve bych se tady dostal k tady tomu nápadu prezidenta Macrona. On potom podobný nápad přišel i ze strany vlastně Charlesa Michela o nějaké politické nebo geopolitické unii platformě. Já si myslím, že těch nástrojů, orgánů my v současné době máme dostatek, že tady netřeba úplně vymýšlet na novo nějaký nový systém toho, jak bychom mohli vlastně zajistit právě nejenom tu bezpečnost, ale právě nějakou demokratickou konsolidaci v našich sousedstvích, takže k tomu bych byl spíše skeptický. Co se týče těch zemí, které jsou právě když řeknu třeba pasivní vůči rozšiřování, tak kromě Francie, jsou to dlouhodobě i nízozemí a Dánsko. Tam nelze očekávat úplně nějaký drastický obrat, ale samozřejmě většina z těchto zemí si zakládá na. V tom, že země západního Balkánu prostě musí splňovat uh, ty podmínky, které už jsme tady několikrát uh, vlastně zmiňovali. A je to dost rozdílné oproti tomu, co vidíme třeba v dnešní době nebo v posledních dvou letech s vetem Bulharska vůči Severní Makedonii, které je založeno čistě na bilaterálních vlastně národnostních sporech a které do toho rozšiřovacího procesu nepatří. Takže k tady tomu vlastně k té pasivitě vůči rozšiřování je to opravdu několik zemí, několik málo zemí a bohužel to prodlužuje nebo vlastně dává proces rozšiřování do nějaké pozice, kdy vlastně se nic moc neděje. Co se týče toho, té otázky, vlastně dilematu mezi deepening a widening, já si myslím, že tady to bychom vůbec nemuseli takhle rozdělovat na to, že buď se musí Evropská unie reformovat a poté teprve bude moci schopna přijmout další členy. Já si myslím, že to jde zvládnout ruku v ruce a můžeme se zase vrátit k tomu velkému rozšíření v roce 2004, které také přineslo velké změny vlastně ve fungování institucí Evropské unie jako takové. Takže já si nemyslím, že je potřeba zastavit čas a nejdřív se podívat dovnitř na to, jak funguje Evropská unie a teprve poté vlastně dát nějakou možnost novým členským zemím. A hrozilo by zase to, že prostě ten nárůst vlastně toho euroskepticismu a té nedůvěry k Evropské unii bude větší a větší na Západním Balkáně, protože to vídáme vlastně v posledních letech a bylo to spojeno vlastně s pandemí, s tím, jak vlastně Evropská unie doslova ze dne, den, ze dne na den vlastně zavřela Svoje, svoje hranice, bylo to i způsobeno tím, jak za začátku jsme nebyli ochotní vlastně se, se, se státy západního Balkánu dělit, to vlastně ty uh, lékařské pomůcky, uh, je to znova vidět teď, když se díváme třeba na vlastně navrhovanou legislativu, uh, v, uči, uh, v rámci které by vlastně uh, se externí národnosti museli uh, vlastně registrovat při vstupu do Evropské unie podobně, jako vlastně má spojená, jako mají spojené státy, ten systém ESTA, zase vlastně tam do toho nezahrnujeme země západního Balkánu, takže třeba lidé z Bosny by museli platit víceméně nějaký sice symbolický, ale znova poplatek na to, aby se dostali do Evropské unie. Takže prostě nemyslím si, že by měl být problém to reformovat unii a zároveň nabízet tu možnost členství dále.
0: Na druhou stranu zapojení do společných nákupů zemního plynu, o čem se teď mluví v Unii, Evropská unie nabízí státům západního Balkánu, abychom taky našli nějaká pozitiva. Pan europoslanec Vladimír Bilčík se bude muset za chvíli odpojit, protože musí zpátky do práce. Jak jsme slyšeli, zasedá Evropský parlament. Tak další otázku, jestli máte ještě pár vteřin, položím vám. Není otázka rozšíření Unie na západní Balkán také ve strategickém zájmu Česká a Slovenská jako členských států, kterým prospívá unijní stabilita a prosperita, pokud se nepodaří dostat země západního Balkánu do Unie? Se požadavky na právní stát, tak nebude právě toto, pokud se to nepodaří, nebude to voda na mlým populistům v Česku a na Slovensku, kteří to budou interpretovat jako selhání Evropské unie?
3: Já jsem to podal na začátku. Děkuji vám pěkně za tu otázku, že potřebujeme zvlášť v tom našem československém středorovském prostoru Evropskou budoucnost pro západní Balkán. Uh, je to záme celé Európskej únie, ale myslím si, že ten náš geopolitický priestor to potrebuje zvlášť, uh, pretože akékoľvek toľvek otrasy problémy z toho západnom Balkánu môžeme pociťovať uh, uh, v tom našom priestore oveľa akutnejšie a už sa to aj deje zvodoklosti. Ano a ja budem musieť okrúc, sa ospravedlňujem, ale máme momentálne v plene uh, debatu, do ktorej sa zapojím, ktorá sa týka um, stavu súdníctva uh, v Polsku a súvislosti, ktoré súvisia vlastne s plánom obnovy pre Polsko a je to veľmi, veľmi živá debata, čiže tie problémy s tým právnym štátom, s médiami, s demokratickými inštitúciami, tie máme všetci v našom, v našom priestore, máme ich na Slovensku. V Európskom parlamente sme dlho a opakovane riešili situáciu aj v Českej republike počas vlády Andrea Babiša, Polsko-Maďarsko je súčasťou našich debát. ďaleka to nie sú jediný krajiny, diskutujeme aj ostatných. A tie problémy, prav povedať, že majú všetci. A je dobré, že vlastne v Európskej unii dnes máme mechanizmus, ktorý vlastne sa pozerá tými istými očami na všetkých 27 členských štátov v súvislosti s fungovaním právneho štátu. Ale, ale áno, ten populizmus je, je veľmi nákazlivá choroba a prípadne, že Balkán bude menej stabilný a že tam bude růst konflikty a že tam bude rásť ten priestor pre tú populistickú politiku, oveľa skôr sa dopreleje sem k nám do toho priestoru. Asi najzjavnejšie je to dnes v prípade maďarskej politiky a, a, a dominantnej pozície Viktora Hormána a politiky politike už dlhé roky, ktorú sú povinul teraz po voľbách. Um, takže tá, keď to tak jemne, hlúmerne poviem, balkanizácia a, európskej politiky, niečo, čo nám hrozí oveľa viac v prípade, že ten Balkán nebude európsky. A, takže a, a, to je niečo, čo si myslím, že uvedomujú si aj, aj ľudia a samotnom priestore toho Západného Balkánu a myslím si, že je našou strategickou povinnosťou dávať im nádej, že s tým rozširením to myslíme na vážne. Treba povedať, že je to aj vnútorný európsky boj, a, ktorý máme momentálne šancu posúvať a myslím si, že aj úspešne doťahovať práve žiaľ vďaka tým dôsledkom ruské agresie. Dnes tá diskusia o tom rozšírení má úplný kontext a je potenciálne v niečom jednoduchšia aj s takými skeptikmi, ako sú Francúzi, Holandiania, Belgičania a ďalší v tom širšom evropském priestore. A ja hovorím, že momentálne máme niekoľko mesiacov strategickú príležitosť posnúť niektoré rozhodnutia veci na Západnom Balkáne, ak sa nám nepodarí do konca tohto mesiaca odblokovať prístupová rokovania a zo Kopy a Tyranov, čo je niečo, čo sme tu ešte nespomenuli, ale ja to musím spomenúť, lebo to je, to je podľa mňa obrovské nešťastie a je to niečo, kde sa my sami v Európskej umy strielame do našich strategických môch. a je to vona na mlyn aj ruským vplyvom a iným nekalým vplyvom v regióne. Ak by sme naštartovali tie rokovania, tak opäť tá hraje Oveľa širšia rokujeme aj so Severním Macedónskom, aj za so Albánskom. Je to opäť mimochodom niečo, čo vytvára úplně úplne iné e, a tlak na e, ťažký vzťah s Belhradom, a, ak by sa to podarilo. Takže ja verím, že ešte to, tá skulinka nádeje tu je, ale, ale naozaj ten bilaterálny spor medzi Bulharskom a Severným Macedónskom je, je čoraz hlubší. takže e, verím v to, že sa to dá prekonať, ale, ale nie som momentálne najväčší optimista. Ak sa to nepodarí, tak potom potrebujeme pracovať všade tam, kde môžeme a dnes vidím tu Černú horu ako potenciálny svetlý príklad. A naozaj my dnes nepotrebujeme riešiť zmeny, zmeny inštitúcií na to, aby sme priheli Černú haru po odchode Spojeného kráľovstva. Čiže, čiže myslím si, že verím, uh, že, že, že vieme priniesť nějaké dobré správy na ten západný Balkán a mimochodem tu opäť sa vrátim k tej kľúčovej úlohe toho, toho českého predsedníctva. Ja si myslím, že to české predsedníctvo v Rade Európskej únie môže byť historickým predsedníctvom pre ako keby znovu naštartovanie toho procesu rozšíření na západnom Balkáne. Dlho sme ten proces uh, mali zaseknutý, zamrznutý, a je šanca, myslím si, že do toho obdobia decembra zámerok toho českého predsednictva prijať niektoré rozhodnutia, ktoré, ktoré ukážu, že to rozširenie žije. A my z Európského parlamentu to samozrejme budeme podporovať, sme medzi spomedzi tých inštitúcií to rozšireňa najhlasnejším spôsobom a potrebujem priniesť do toho členské štáty a samozrejme pracovať aj s komisiou, takže Uh, to je asi taký môj odkaz predtým, než uh, sa rozlučím a pôjdem do plena, ale ďakujem pekne za túto príležitosť. Veľmi rád som videl uh, aj pani Veľvyslankyňu, uh, pozdravujem do Podvorice a aj, aj Žigu Faktra pozdravujem do Bruselu a samozrejme uh, onže je hostu, do Prahy a budem sa tešiť nekdej na budúce, takže vďaka.
0: Děkujeme, pane europoslanče, moc krát za účast. To byl Vladimír Bílčík ze Slovenské strany spolu občanská demokracie. Užijte si debatu o právním státě v Polsku. Pěkný večer. Pěkný večer. A my pokračovat s dovolením otázkou, kterou položím Janíně níně. z ní. Jak případné vytvoření v mini Schengenu mezi Srbskem, Severní Makedonii a Albánii ovlivní nebo může ovlivnit rozšíření Evropské unie o státy západního Balkánu?
1: No, to je otázka, na které já vlastně na tom tématu pracuji usilovně již šest měsíců, ještě v době, když jsem byla zvláštní zmocněnkyní ministra zahraničních věcí pro západní Balkán a teď kdy je toto téma pod názvem Open Balkans velmi aktuální. Řeknu to takhle, tento projekt podle mého názoru je dobrý pouze pro ty země západního Balkánu, které jsou velmi, velmi daleko od integračního a přístupového procesu Evropské unie, kde jsou na 10 tisíce úkolů, které mají ty státy plnit v reformním procesu, aby se postupně krok po krok, se přibližovali k členství. Uh, ty státy, které jsou již dál, to znamená otevřeli kapitoly, budou zavírat kapitoly, ty, ty země, ty vlády jejich mají nakročeno, aby využili stávající mechanismy, jako je RCC, jako je Berlínský proces, jako je CEFTA a tak dále, mají jasně a, pravid, a velice uh, jakoby jasnou stanovenou strukturu a scénář a peníze a rozpočet a mantinely a rámce stanovené Evropskou unii a vědi, v jakých rámcích, v jakých hranicích se pohybují je to bezpečné, je to právní, je to legální a oni vědí, že když toto splní, mohou pokročit, když toto nesplní, nepokročí. Open Balkans je velmi neznámá prázdná nádoba, která nemá žádný rámec, nemáme dostatečně informací o tom, co nabízí, nemáme dostatečný, dostatečné informace O výzvách, které jsou jak politické, tak ekonomické, ale také bezpečnostní. A když říkám bezpečnostní, tak to nejsou jenom výzvy bezpečnostní v otázce stability režimu a vládnoucí garnitur, ale v otázce zdraví není vůbec nikde zaznamenáno, když budou bez pravidel Evropské unie putovat potraviny sem a tam a tam a sem v šedé ekonomice, zda budou kontrolovány, kým budou kontrolovány, zda se nepřenos, nebudou přenášeny infekce a tak dále a tak dále. Těch nezodpovědných otá- těch nezodpovězených, pardon, otázek je řada. Nulový rozpočet, je tam nula euro, nikdo neví, co se kdo bude, jak bude platit a v podstatě upřímně řečeno, Dokud nedostaneme ty odpovědi, tak si myslím, že tento projekt nemůže získat podporu Evropské unie a pokud by všech šest zemí západního Balkánu chtělo do tohoto projektu jít, tak jim nikdo nebude bránit. Pokud ale by to měl být projekt jenom pro jednu zemi nebo pro dvě s největším trhem, a s velice nejasnými právními, lidskoprávními, ekonomickými, bezpečnostními parametry, tak si myslím, že ty ostatní země, například Černá hora, do toho nebudou chtít jít. A bude jenom otázka toho, zda se Evropská unie a hlavně státy, jako je Francie a Německo, které do této chvíle nejvíce podporovaly ty stávající evropskou unijní mechanismy a ta pravidla, Pokud oni by couvli takzvaně řekli by si dobrá, potom by to byl asi znak politický, že vlastně otázka opravdového rozšíření a opravdového vstupu do Evropské unie přestala být aktuální, ale to si troufám doufat, že tomu tak nebude.
0: Hmm. Dva dotazy přišly také týkající se či postoje české vlády a nadcházejícího českého předsednictví Evropské unie k rozšiřování k přistoupení států západního Balkánu, takže zeptám se Žiky faktora, co lze vlastně realisticky očekávat vlastně nebýt války na Ukrajině tak je dost možná summit neformální summit Evropské rady, tedy premiéru či prezidentů státu Evropské unie, který organizuje předsednická země, by Česko zorganizovalo ze státy Západního Balkánu na druhou stranu jeden Vysoce postavený český činitel mi říkal, ale možná taky ne, protože třeba by to nevedlo k absolutně žádnému výsledku a udělat summit pro summit, který by prostě kvůli nemožnosti najít schodu neznamenal žádný posun, by bylo spíš kontraproduktivní. Takže v tom je vlastně jakási skepse k tomu, co lze reálně dosáhnout vzhledem i k náladám v některých starších členských státech Evropské unie, takže jak vy vidíte možnosti nebo co čekáte od Českého předsednictví unie?
2: Já jsem moc rád, že ta otázka přišla na mě, protože si dovolí být trošku kritičtější, především právě k tomu, co se plánuje či neplánuje během Českého předsednictví a začnu rovnou asi tím samotným právě summitem mezi Evropskou unii a zeměmi západního Balkánu, k kterému jsme se vlastně nepřímo zavázali během loňského samitu ve slovinském Brdu. A i tam bylo řečeno, že samozřejmě příští summit se bude konat v roce 2022, někteří slovinští představitelé již tak i oficiálně vlastně zmiňovali, že příští summit bude v Praze během českého předsednictví, Samozřejmě nám do toho skočila válka na Ukrajině, která naprosto zamíchala plány vlastně českého předsednictví, ale je pro mě trošku zklamáním to, že vlastně, když se podíváme na ten efekt směrem k západnímu Balkánu a to, co vlastně válka na Ukrajině západnímu Balkánu přinesla, tak je zatím spíše nulový, alespoň na té praktické úrovni. A je to obzáš vidět právě na tom, jak vlastně se k celé tématice Západního Balkánu postavilo české předsednictví, je to dosti upozadněno, víceméně celé předsednictví se bude tak nějak průřezově zabývat věcmi, které jsou spojeny s válkou na Ukrajině, já tomu samozřejmě rozumím a samozřejmě toto musí mít prioritu, ale na druhou stranu, a ono je to možná způsobeno i nějakými kapacitními finančními limity a pozůstatky ještě toho, jak bylo předsednictví vnímáno minulou vládou, ale troufám tvrdit, že by až takový problém neměl být vlastně během předsednictví organizovat třeba i dva samity. Možná jeden v Bruselu, jeden v Praze, jeden zaměřen na Ukrajinu a druhý třeba na západní Balkán, ale je to pro mě zklamání. A je pro mě zklamání to, že vlastně zmínka o západním Balkánu se nez, vlastně neobjevuje, alespoň tedy prozatím ani v těch vlastně politických prioritách českého předsednictví. Takže myslím si, že je tam obrovská příležitost. My jsme se to dneska několikrát bavili. Je to nejen spojené vlastně s novou vládou v Černéhoře, ale obecně vlastně s takovým tím oživením vůbec diskuzí o tematice rozšiřování. a bojím se toho, aby jsme tu příležitost nezaspali a aby to nebylo i uh, nějakým způsobem právě na tom české předsednictví, že, že dáme západní Balkán bohužel stranou
0: další dotaz smíří na paní Velvyslankyni, která říká, cituje pan, pan divák, že Evropská unie je hodnotový projekt. Existuje pak tedy nějaká historicky daná hranice, za kterou se unie už nemůže šířit. Existuje například perspektiva přijetí pro země severní Afriky. Tak tyhle úvahy tady byly před nějakými náznaky úvah před nějakými 15 lety, 20, let, pak se vymyslel projekt Jsou evropské sousedské politiky, o kterém už dekádu možná nikdo pořádně neslyšel z řady důvodů, ale ale obecně možná paní Valvyslankyně je nějaká pevná hranice, kam kam se EU rozšiřovat nemůže už, protože podle smluv jakýkoliv evropský stát, tam je to tak formálně napsáno nebo obecně napsáno, se může stát členem. Jak to vidíte vy, to je samozřejmě na na osobním názoru asi každého z nás.
1: Ano, já totiž nejsem expert na Evropskou unii ani na Afriku, ale řeknu to z logiky věci a z logiky toho, že 28 let pracuji pro tento hodnotový, mírový a jediný projekt, kvůli kterému nemáme skoro 70 let válku v Evropě a já jsem na vlastní kůži pět zažila a nikomu bych to nepřála zažít na vlastní kůži. No, z logiky věci Evropská unie je součástí Evropských zemí V Evropě. To znamená, že pokud pokud země, které leží v Evropě, se rozhodnou to, co jsme splnili my všichni a chtěli bychom to plnit, tak proč ne? Nevidím důvod, proč by, neměl, proč, by, proč by neměli přistoupit do Evropské unie, pokud Švýcarsko, které leží v Evropě, nebo Norsko, které leží v Evropě a tak dále a tak dále, se rozhodnou, že chtějí být členy a že chtějí podstoupit plnění reform a všeho toho, co integrační proces obnáší, Někomu to trvá pět, někomu deset, někomu 15 let, někomu 20 let, ale proč ne? Nevidím žádný důvod, protože my všichni jsme si v podstatě rovně doufám před Bohem, jestli to tak mohou říct. A pokud ty státy a pokud ty vlády se rozhodnou a pokud lidé chtějí být součástí největší a nejsilnější a zatím nejrespektovanější na světě, pracovala jsem v OSN 20 let, nejrespektovanější organizace regionální, kterou Evropská unie je ze světového hlediska, tak proč ne?
0: Gigafaktor mm, Faktor, stejná otázka, Johan. Máte vy nějaké vnitřní hranice, za které o... už by Evropská unie se neměla šířit?
2: Já si myslím, že ono to až tak obecné, není to vymezení a mělo by být prostě geografické. To znamená, pokud se podíváme na východ, tak to bude Ural, pokud se podíváme vlastně na Kavkaz, tak to by měla být ta hranice další a potom samozřejmě bosporský problém. Takže já si myslím, že v tomhle není úplně potřeba nějak vymýšlet a stanovovat si, co je evropské a není. Už třeba právě samotné členství, možné členství například Gruzie, které v současné době podalo právě přihlášku o ten kandidátský status, by vlastně vyvstávalo otázky ohledně toho, jestli to ještě evropská země je, či není. Pokud se podíváme třeba na tu Severní Afriku, tak tam je to samozřejmě podle alespoň mého názoru geografického pohledu absolutně vyloučeno.
0: Hm. Jak jsem řekl, v evropských smlouvách je napsáno, že každá členská, každá evropská země se může stát, ale členem pak samozřejmě je otázkou, jestli to bereme geograficky, Ural, anebo hodnotově a tam už bychom se asi ne všichni shodli na tom, kde hodnotově končí Evropa. Každopádně my dnes, vážení diváci, musíme skončit o něco dřív, protože i paní valysankyně Janina Hřebíčková ještě musí do práce, ne, že my s panem Faktorem bychom nepracovali. ta naše potřeba pracovat takhle večer, je přece jenom o něco méně akutní dnes. Tak na závěr dovolte dotaz, možná aby jsme tu debatu pojali obráceně. Nemají už státy západního Balkánu tak trochu plné zuby těch neustálých slibů ze strany Evropské unie, že rozšíření bude, vidíme příklad severní Makedonie, a Albánie, které prostě splní kritéria, ale z politických důvodů s nimi nejsou zahájeny přístupové rozhovory jinými slovy neupadá touha, nebo jak to říct, těchto států státce členy Unie, protože mohou mít minimálně částečně oprávněný pocit, že vlastně o ně není až takový zájem. Pojďme to vzít stručně, paní velvyslankyně.
1: Já, Ondřej, strašně děkuju za tu otázku. Ta je velmi, velmi, velmi na místě. Tím, že... Žijí s těmi šesti národy, s šesti zeměmi západního Balkánu tolik let, tak vím, že správně jste to nazval. Ano, jsou velice zklamaní, jsou velice zfrustrovaní. Teď ale je důležité říct toto. Aby Severní Makedonie, to, že Severní Makedonie udělala historický průlom, průlom a ze Řeckem Po 27 letech těžkých negociací došla tam, kam došla a domluvili se na jméno, je samozřejmě díky řecké a díky severomakedonské vládě a společnosti, ale také díky Evropské unii a Spojeným státům celý balík těchto negociátorů došlo k tomuto zdárnému výsledku. Říkám to proto, že bych si velmi přála, aby opět to byla Evropská unie, a Spojené státy, které pochopí, omlouvám se za tento možná divný názor, které pochopí, že to, aby se mohla Severní Makedonie a Bulharsko a Albánie odpoutat v tom sporu Bulharsko, Severomakedonském nebudou moci, není to v silách z historických důvodů, z kulturních důvodů, z politických důvodů, z důvodu interference putinového režimu a hybridních ruských sil, jak v Bulharsku, tak v Severní Makedonii nemohou to podle mého názoru oni sami vyřešit. Budou potřebovat pomoc. A tam, pokud jim pomůžeme, a myslím si, že je na čase, že je teda high time, opravdu je na čase jim pomoci, tak potom si myslím, že uvidíme veliký průlom na straně Severní Makedonie a Albánie. Ale Černá hora teď teď v této chvíli vlastně nepotřebuje žádný průlom, nepotřebuje žádnou pomoc, protože záleží teď jenom na nich. Pokud oni nesplní ty reformy a pokud oni neukáží, že s ruským vlivem, který je přes srbskou a ruskou církev velmi, velmi značný, to je vlastně stát ve státě, dovolíte mi to takto říct, pokud se s tím oni sami nebudou umět poprat, tak potom my jim nemůžeme pomoct. Ale pokud by oni všechno splnili a my bychom je stejně neupgradovali, to znamená stejně bychom je neposunuli, v tom přístupovém procesu, tak si myslím, že ztratí Evropská unie i Spojené státy kredibilitu ve všech šesti zemích západního Balkánu.
2: Žiga mm, Faktor? Uh, já nemůžu než souhlasit s paní velvyslankyní a ono už vlastně jasný... Než potřeba, nesouhlasit. Uh, než, <laughs> než nesouhlasit, pardon. <laughs> Máte pravdu, teďko se zaspočil, zaskočil, tak abych se ještě vrátil k tomu. Ano, vlastně já už jsem to zmiňoval předtím v té předchozí otázce, že vlastně ta frustrace z toho, jak vlastně Evropská unie nahlíží na země západního Balkánu, roste. Je tu podloženo spoustu průzkumu a vlastně především v Srbsku, ale tak stejně i v Severní Makedonii, vidíme to i v Černéhoře že ta důvěra v Evropskou unii postupem klesá. A samozřejmě ono i klesá ta reálná naděje, alespoň jakoby v očích západu občanů toho členství. A je opravdu potřeba, aby jsme k tomu přistoupili tak, že pokud přesně ty kandidátské země splní ty svoje domácí úkoly, tak my splníme jsme... to, co vlastně jsme jim slibovali. A tady je především, já bych tady možná citoval bývalého ministra zahraničí severní Makedonie Nikolu Dimitrova, který velice často zmiňoval, vy nevíte, jak to tam venku vypadá, jak jak to vypadá za těmi zdmi, je tady zima a ten chlad přichází z východu a my my bychom se k tomuto měli postavit a být vlastně tím aktérem, který dokáže právě nabídnout evropskou perspektivu a nejenom tu myšlenku, ale i reálnou evropskou perspektivu.
0: Vidíme, jak k tomu dokáže přispět nebo nepřispět i nadcházející české předsednictví Evropské unie. O něm bude konec konců další debata z cyklu Café Evropa, která se, teď, která se už uskuteční osobně, nejenom takto online Termín upřímně si z hlavy nepamatuju, ale vyvážení diváci si to jistě najdete na, na webu kafe Evropa nebo na Facebooku. Café Evropa dnes moc děkuji za účast našim hostům, kterými byli europoslanec Vladimír Bilčík, který se musel odpojit, česká velvyslankyně v Černéhoře Janina Žebičková. Díky a pěkný večer.
1: Děkuji moc krát za pozvání.
0: Žigafaktor, ředitel? Vedoucí. Vedoucí, vedoucí. Kanceláře Think Tanku Europeum v Bruselu, díky moc. Děkuji. Díky moc hlavně vám, vážení diváci, kteří jste nás sledovali, kteří jste se ptali. Já jsem Ondřej Houska z hospodářských novin. Díky, že jsem mohl debatu moderovat a přeji vám pěkný večer.